0: Beeldpraat, de podcast voor en over fotografie. Mijn naam is Lia van Beest, fotografe. En in deze aflevering is mijn gast Tom Meerman. En hij is fotograaf, docent, mentor, bestuurder en veelgevraagd jurylid en beeldredacteur. Nou, dat is een hele mond vol allemaal. En met Tom ga ik praten over zijn nieuwe boek, Foto's Analyseren en Bespreken. Welkom, Tom. Leuk dat je er bent.
1: Ja, fijn dat ik er mag zijn. Ja,
0: uh, wij gaan uh, over jouw nieuwe boek praten. Trouwens, ik, ik, uh, daar zijn wel fotograaf, docent, mentor. Dat zijn wel heel veel uh, uh, beroepen in één.
1: Ja, nou ja, het, het is zo gegroeid dat um, het praten over fotografie een, een belangrijk deel van mijn werk werd. Maar ja, ik ben zowel als beeldend kunstenaar opgeleid als als manager. Dus al, al heel vroeg in mijn. Uh, fotografische loopbaan, vroeger mensen of ik ook wilde helpen organiseren. En um, aangezien um, ik toch ook wel heel analytisch ben ingesteld, ben ik ook heel snel gaan praten over fotografie. Dus ja, het, het draait inderdaad allemaal over fotografie.
0: Ja, en dan heb je dit boek uh, Foto's analyseren en bespreken geschreven. Je hebt nog meer boeken geschreven, maar ja. uh, met welk doel heb je dit boek geschreven?
1: Ik merk dat heel veel mensen die over een foto iets willen zeggen moeite hebben om daar de goede woorden bij te vinden. En niet dat mensen niet kunnen praten, maar het gaat er vaak om dat mensen niet even de juiste insteek weten te kiezen. Ik hecht er ook aan om de dingen vergelijkbaar te maken. Dus als je de ene keer iets over een foto zegt, dat je de volgende keer het op eenzelfde manier kan doen. En zo ontwikkelde ik al lang geleden, dat was al vlak na mijn eigen kunstopleiding. Uh, want dus na die managersopleiding heb ik ook een uh, kunstacademieopleiding gedaan. Uh, en uh, daar ontdekte ik dat als je een beeld analyseert, uh, dat het dan een, een, een diepere ervaring oplevert. Ja. Dus dat heb ik ook als ik naar schilderijen kijk. Dan, dan probeer ik me ook een voorstelling te maken van dat proces wat erachter zit. En ik merk dat ik daardoor vreselijk kan genieten van. Uh, nou ja, van de voorbrengselen van, van, van kunst. Omdat ik ook de betekenis daarvan doorgrond. Ja, dus ja, dit precies. boek is geschreven voor iedereen die wel eens iets over een foto wil zeggen. En het is, het is dus ook om heel veel mensen um, de wind uit de zeilen te nemen. Die zeggen van, je hoeft bij een foto niks te zeggen, want een foto moet het zelf doen. En, en nou ja, laten we daar het interview er maar mee beginnen. Een ja. foto kan niet, kan niet voor zichzelf spreken, want een foto spreekt namelijk niet. Een foto is een beeld. Ja.
0: Um,
1: en maar jij dat zegt
0: uh, fotografie of is een beeldtaal.
1: Ja, fotografie ja. is absoluut een taal. Het is een taal waarin we communiceren. Maar, maar, maar een foto heeft tekst nodig. En uh, iedereen die denkt dat dat niet zo is, die is een, 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 een te gemakkelijke consument. En uh, het is ook heel simpel, uh, ik kom nooit foto's tegen zonder tekst. Ik heb geen boek in de kast staan, en ik heb heel veel boeken in de kast staan, maar geen boek zonder tekst. Ik, ik koop ook nooit een tijdschrift waar alleen maar foto's in staan zonder tekst. Ik ga nooit naar een tentoonstelling zonder titel. Ik, ik, ik koop geen boek zonder dat ik via woorden ben uitgenodigd om daar eens naar te gaan kijken. Mm -hmm. um, en natuurlijk, foto's vertellen op hun eigen manier wat ze vertellen, maar daar hoort tekst bij. Ja. En zelfs bij een foto waar geen tekst bij is, kun je gaan praten over van waarom zou daar geen tekst bij hoeven?
0: Nee, precies. Dan zou je kunnen zeggen van ja, de, de foto spreekt voor zich. Net als ik, maar dat, dat is niet zo.
1: Nou, het punt is, als, als je een foto helemaal voor zich laat spreken. Kijk, sommige dingen kun je niet in de foto zeggen. Zetten. Je, je kunt niet uh, soms moet je weten van wie zijn deze mensen of waar is dat? Of wanneer was dat? Of... Van welke grote gebeurtenis is dit de essentie eigenlijk die we hier zien? Heel veel van die dingen kan je niet zomaar weten. Ja. En, en als dat al in foto's duidelijk is, dan wil ik nog weten... en daar heb ik ook weer woorden bij nodig... wie dan die kunstenaar is en wat er in zijn ziel zit... en uh, waar die vandaan komt. Um, ja. Foto's veranderen door context, ook van betekenis. En dat is geen armoede van een foto. Het is juist de rijkdom van fotografie.
0: ja. Ja, want in, de lezer die krijgt dus een, een soort stappenplan aangereikt met ja. rijtjes. En voorin ja. het boek staat ook een link waar je die handige lijstjes kan downloaden. Ja. Um, maar wat, is die functie? wat zijn die functie van die rijtjes?
1: Nou, er, er staan er inderdaad heel veel in. En uh, sommige die zijn goed uh, om eens te bestuderen, om het goed te begrijpen. Maar er zijn er ook, die kun je echt uh, helpen. Bijvoorbeeld het kernhoofdstuk van het boek, het grootste hoofdstuk ook, dat is over beeldelementen.
0: Mm -hmm.
1: En die, die beeldelementen, daar geef ik al wel twintig jaar lang, als het niet langer is, lezingen over. En ik leg mensen uit hoe je, ik beschrijf negen beeldelementen, hoe je die kunt gebruiken bij een fotobespreking. Bij ieder beeldelement wat ik noem, zeg ik ook de kernvraag. En mijn stelling is, en ik, uh, ik geloof zeker dat die stelling uh, klopt, dat als je over een foto iets wilt zeggen en je weet even niet waar je moet beginnen, dat je in je hoofd, of misschien hardop pratend, die negen vragen stelt en beantwoordt. En ik weet heel zeker dat als je dat doet, dat je die negen vragen beantwoordt bij een foto, ja? dat je dan probleemloos over iedere foto die je tegenkomt een kwartier kunt praten, dat je daar ontdekt wat zit er eigenlijk in en dat je dat kwartier lang niet hoeft af te vragen, wat vind ik eigenlijk van die foto? En als het ware feitelijk aan het ontraven zijn. En het mooie is dat je na dat kwartier weet welke van die negen vragen het meest interessante antwoord opleverde. En of dat interessant is, dat hangt onder andere af van de positie die je hebt tegenover je publiek. Want dat kan nogal verschil maken of je met een fotograaf over zijn foto's praat... of dat je voor een zaaltje met mensen over die foto's praat... of dat je voor een anoniem publiek, bijvoorbeeld in een tijdschrift... iets over die foto gaat schrijven. Dat maakt verschil. Dat, 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 dat geeft iedere keer een andere invalshoek. Maar ja. na, na die negen vragen... weet jij wat de meest in, interessante invalshoek bij die foto is. Daarom is het handig om die... Dus ik zeg vaak, van, neem die, doe die nego in een briefje in je jaszak... en als je ergens over een foto wat mag zeggen... Noem het, je bent jurylid of je bent uh, fotobespreker of je ja. gaat naar een toonstelling met iemand die zegt van joh, zeg er eens wat van.
0: Ba maar begin je dan ook gelijk met die negen beeldelementen of ga je eerst zeggen van nou, um, ik ga die foto ontrafelen en ik begin bij het hoofdthema?
1: Maar, 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 ja, natuurlijk, natuurlijk. Kijk, het boek heeft een, een soort logische volgorde en die logische ja. volgorde die gaat ongeveer zoals die langs de hoofdstukken gaat. Dus, als ik dat even in grote stappen noem... ...je allereerste indruk... ...die maak je binnen een halve seconde. En dat is een indruk van... oh ...wow, of uh, tjonge, of... hé, uh, hey, of... Fijn. daarom begint mijn boek ook... ...met een lijst met duizend woorden... ...die je kunt zeggen, oh spannend, of onthutsend... ...of uh, verrassend, of... Uh, uh, ...saai, of uh, kleurrijk. Duizend woorden... ...die je zou kunnen gebruiken als je foto ziet. En dat heeft iedereen... ...in een halve seconde. Ik heb... Het, het laatst nog in de presentatie van het boek ook gedaan heb ik een, 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 een reeks foto's laten draaien, iets van 60 foto's. En die kreeg je allemaal maar een seconde te zien. En dan het publiek gevraagd: wat heb je nou, heb je die foto kunnen zien in die, in die seconde? Hij, eigenlijk zegt: hij ja, inderdaad, ik heb die foto gezien en ik zag wat erop staat. Oké. Okay. Dus de, je, je hebt niet alle details gezien. Nee. Dat is namelijk nou het punt. Je oog zoekt naar, oh, wat herken je? En dat herken je en dat, dat, vind je, dat vindt iedereen. Dat, dat is aan onze mensen gebonden. Een geruststellende gedachte. Je ziet iets en dat herken je. En dan weet je, is het fijn, is het gevaarlijk, is het verrassend. wat ook.
0: Ja, want het is dus ook eigenlijk een soort gevoel wat je erbij krijgt.
1: Ja, ja, in die eerste seconde is dat een soort gevoel. Dus die, dat gevoel van herkenning, dat is een soort veilig gevoel. Of dan denk je van, oké, okay, ik beheers deze situatie, want ik weet wat ik daar tegenkom. En ik weet dat ik me daartoe kan verhouden. Dat is een soort oermanier uh, oer van kijken. En er komt iemand binnen en je denkt, oh, die ken ik. Weet je wel zo. De eerste stap die is in een, in een seconde. Dus je denkt, oh wauw. En de tweede stap, want dat vroeg je net, gaat het dan over de hoofdthema's? Ja, inderdaad. Als je over een foto iets moet zeggen, en je hoeft niet over iedere foto wat te zeggen, maar als je over een foto iets gaat zeggen, begin dan even heel sec gewoon te bekijken. Dat noemen we dus hoofdthema's. Wat staat er eigenlijk op? Is dit een landschap? Is dit een portret? Is dit een uh, gebeurtenis? Is dit een stilleven? Heel simpel. Zonder er verder iets van te vinden. Je hoeft helemaal niet... Stillevens in algemene zin interessant of niet te vinden. Maar het is wel goed als je over een foto iets zegt om je te realiseren... Oh, ik kijk naar een stilleven. Ja. Heel sec. Het punt is namelijk, op het moment dat je dat realiseert... dan weet je ook dat als je concludeert dat het een stilleven is... dat je er dan ook op moet reageren... alsof het een stilleven is en niet alsof het een portret zou zijn. Nee, klopt. Um, en, en als het een portret is, dan is het goed om je te realiseren... Van, is dit een biografisch portret? Namelijk gaat dit over een persoon? Is het dan misschien een zelfportret? Dat, dat is wel iets wat je in een fotobespreking mee zou moeten nemen, als iets een zelfportret is. Of is het een groepsportret? Of... En als het een persoon is, weten we dan ook echt wie die persoon is? Of is het eigenlijk meer een soort karakter? Ja, of is het, is het een model? En, en als iemand een model is, hè, noem een modemodel of een naakmodel, dan gaat het niet over wie die persoon is. Dan, dan staat die persoon eigenlijk model voor een gedachte of een vorm. Ja. Dat is een heel ander verhaal. Ja. Dat is meer zeg maar, een sociologisch portret. Als je op een foto een, 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 een mooi model ziet. De, ja, dat, dat, dat is een soort algemene gedachte. Dat is niet een, 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 een mens. Een, dan heb je het niet over een persoon. Maar dan heb je het over een variant van de mensheid. En het is goed om je, om je dat te realiseren. Hè? Een landschap. Dat is ook een ruim begrip. Dat gaat over natuur en het weer en zo. En er zijn uh, vormen van dat soort fotografie. Dus, ja. dus, dus, de, twee, dus de eerste stap is, oh wauw. En de tweede stap is, wat staat er eigenlijk op? En de derde stap is, ja, dat is waar we het net over hadden, die beeldelementen. Hoe zit die foto eigenlijk in elkaar? Want dan heb je het over licht en donker, uh, lijnen, compositie, kleur, scherpte. Ja, je hebt het ook over, zit er eigenlijk uh, dieptewerking in die foto? Want het rare van een foto is dat die gemaakt wordt van een stukje werkelijkheid. En werkelijkheid heeft ruimte. En beweegt en zo. En die foto beweegt niet meer. En die foto is plat. Maar als die foto gaat over de werkelijkheid... dat hoeft niet altijd, maar als die erover gaat... dan, dan moet die op een of andere manier ook wel weer daaruit te herleiden zijn. Ja. Nou, dat zijn beeldelementen. En als je die hebt besproken en behandeld... dan heb je wel een idee voor hoe die foto in elkaar zit. Maar dan kun je nog de vraag stellen van... Ja, waarom bestaat die foto eigenlijk? En dan ga je kijken naar... Eh, omdat je inmiddels zo goed weet wat er op die foto staat, ga je je afvragen, wat heeft die fotograaf eigenlijk gedaan? Heeft hij dat wat op die foto staat bijvoorbeeld zelf in elkaar gezet? In een studio is dat een hele normale setting. Ja. Maar je kan ook buiten natuurlijk arrangeren. Of heeft de fotograaf het niet gearrangeerd, maar heeft hij toch wel iets gedaan... zodat die foto er op een andere manier uitziet dan dat we gewend zijn? Bijvoorbeeld, hij komt op plekken waar wij normaal nooit komen... Of hij kiest beeldhoeken die we normaal gesproken helemaal niet kennen. Want wij herkennen de wereld alsof hij eruit ziet vanaf ooghoogte. Ja. Maar hey, je kan ook vanaf kniehoogte fotograferen. Hè? Alleen, dat herkennen we niet meteen, want zo kijken wij nooit. Maar de wereld ziet er ook vanuit kniehoogte uit. Tegenwoordig worden er veel dronefoto's gemaakt. En daar moeten we allemaal even aan wennen dat de wereld... Uh, ja,
0: er een andere kijkhoek, ja. Ja, ja. Een maar, maar zijn dat de volgende stap, is dat dan de vijf W's die je ook noemt? Van waar, wanneer, wie, wat, waarom? Of is dat een, een stapje daarna weer? Nee,
1: bij sommige foto's is, is, zijn die vijf W's belangrijk. Dat is vooral zeg maar, bij, bij, bij foto's van gebeurtenissen. Uh, daar, daar, wil je, daar, daar, daar heb je dat eigenlijk nodig om het een document te maken te laten zijn. Maar niet iedere foto hoeft een document te zijn. Een foto kan ook een, echt een artistieke uitdrukking zijn van, van de fotograaf. Ja. Maar ik weet wel zeker dat als jij een foto ontrafelt naar, naar, naar de eerste indruk, naar wat staat er eigenlijk op, naar hoe zit de foto in elkaar, naar wat heeft die foto eigenlijk gedaan om dit te doen en naar, en dat is dan de volgende stap, waarom doet die fotograaf dat eigenlijk? En daar kun je achter komen als je goed nadenkt, als je goed kijkt naar wat zit er om die foto heen. Je kunt erachter komen in hoeverre die foto bijvoorbeeld aangestuurd wordt door een opdrachtgever. Of dat die aangestuurd wordt door dat de fotograaf zelf een verhaal over de wereld te vertellen heeft. Of omdat de fotograaf kijkt naar de wereld en ons daar een verslag van wil doen. Mm -hmm. Een journalist die, die kijkt op een andere manier naar de wereld als een kunstenaar in zijn atelier. Dus zo zijn er nog meer manieren om met de wereld om te gaan. Je kunt ook nog heel wetenschappelijk, feitelijk naar de wereld kijken. Dan kan je reproductiefoto's maken bijvoorbeeld. En ja, dat bestaat natuurlijk ook. Ja. Wetenschappelijke fotografen die, 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 die proberen gewoon echt heel sec de feiten van de wereld weer te geven. Ja, daar moet je wel eens wat bijschrijven natuurlijk.
0: Ja, ja. Jij zegt ook van kijken gaat niet zonder voorkennis. Nee. Maar is voorkennis altijd vereist om te kunnen kijken. Het begint bijna filosofisch te worden.
1: <laughs> nou ja, als, als je iets op een foto ziet wat je niet, waarvan je echt niet weet waar je naar kijkt. Ja. Als je het echt niet weet van, van waar kijk ik eigenlijk naar, dan zijn het dus blijkbaar alleen maar vormen en kleuren en licht en donker en scherp en onscherp. Ja, ja, ja dat, dat, kan. dat kan. Ik heb wel gemerkt in de, dat, dat dat mensen heel erg uh, kriegel maakt. Dat, ik heb dat wel eens als proefje gedaan. Dan leg ik mensen een foto voor waar een voorwerp op staat... waar je echt niet ziet van wat, wat is dit voor een voorwerp. Waar je dus aan de foto ook niet kan zien hoe groot of hoe klein is dat. Ja. En dan vraag ik de mensen, nou zeg eens wat over die foto. En de ene die wordt heel kriegelig van, ja, ik weet het niet. En de ander die zegt, nou, ik vind het eigenlijk wel leuke vorm. Maar stel je nou voor dat je dit dat je die foto ook nog eens een keertje even in negatief print... dus dan worden alle kleuren precies omgeslagen... en dan print je zo 30x30... en dan plak je de hele muur zo'n een soort damboordpatroon ermee vol. Lijkt me leuk voor in de woonkamer.
0: Ja, maar nou, dat is een precies. creatieve geest.
1: Ja, precies. Maar, maar ik bedoel maar... als je wordt uitgenodigd om over die foto wat te zeggen... Mm -hmm. en dat heb ik zelfs dus gedaan... dan moet je dus een soort lenigheid van geest hebben... om te denken, oké... Okay, ja, ik zie wel dat het een foto is... ja, wat, wat zou je hiermee kunnen? En de ene die is heel opgelucht... als ik dan uiteindelijk zeg wat het is. En de andere die zegt van... ja, weet je wel, waarom laat je maar een foto zien... waar het zo onduidelijk is wat het is. Nou, hallo, dat bestaat. Ja. Sterker nog, en dat is eigenlijk het lastige... je ziet de hele dag door foto's... en op heel veel foto's staat van alles en nog wat... wat je helemaal niet kent. Het punt is... Dat, en dat, dat is wat ik daarnet vertelde. Je kijkt in eerste instantie altijd naar dat wat je wel herkent. En dat is heel geruststellend. Zo moet je ook kijken. Want anders dan weet je niet of je veilig over straat kunt lopen. Dan weet je niet um, in een grote menigte van waar moet ik zijn. Um, en, en welke personen moet ik aanspreken. Dan weet je niet als je in de winkel bent van wat moet ik kopen. Je ziet die dingen die je herkent. En wat je niet ziet, ja, dat, dat, dat negeer je als het ware. Het punt is. Het zit wel in die foto. En als je beter naar een foto kijkt... en je gaat doorhebben wat dat was... wat je in eerste instantie niet herkende... en je gaat even een beetje doordenken... dan kan het wel eens zijn dat daar... onderhuidse boodschappen in zitten... die wel invloed hebben op jouw gedachten... of op je gemoed... zonder dat je dat precies doorhad. En ja, ik, je, je zei net al dat, je, dat het een beetje filosofisch is... om naar foto te kijken. Ja, ik leerde wel uit de filosofieboeken, van, ja, die ik dan wel eens lees... dat um, bewust omgaan met de wereld wel uh, het begin is van, van een gelukkig leven. Ja. Dus ja. doorhebben wat iemand jou laat zien. Want dat is het punt. Als jij een foto ziet... dan laat iemand jou dus die foto zien. Iemand heeft besloten, je krijgt die foto te zien. Omdat iemand heeft gezegd, ik zet hem in een blad of ik print hem op een poster op straat... Of hij hangt op een tentoonstelling, of ik zet hem op Instagram, of wat ook. Als je een foto ziet, heeft iemand besloten, ja, je krijgt die foto te zien. En waarschijnlijk heeft degene die daartoe besluit, heel goed door wat hij daar laat zien. Want iemand die de foto gemaakt heeft, die weet wel waar dat was en wat dat was, en wat die twee mensen met elkaar hebben, of die op die foto staan, of, 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 of waarom dat jasje aangetrokken is.
0: Ja, en daarom is de tekst bij de foto ook zo belangrijk.
1: Nou ja, maar ook die, moet je door, ook die moet je doorgronden. Want bij een reclamefoto staat natuurlijk een tekst... die erop gericht is om jou op, tot een bepaald handelen aan te zetten. Ja. Um, je moet wel doorhebben hoe dat in elkaar steekt. Laat ik eens een voorbeeldje geven. Ik, ik besprak van de week in, in, in een oefening met iemand... foto's uit een tijdschrift. En um, toen zei ik van... maar we gaan alle foto's verspreken. Inclusief de suffe reclamefoto's die erin stonden. En daar stond een, foto, een reclamefoto van waar je leuke Hulu's reizen heen kunt maken. En dat ging over Barbados. En daar stonden twee kleine fotootjes van twee hotels. En bij die hotels zag je een mooi wit strand met palmboom. Ik zeg ja, haalt je de koekoek, dat is wat ze daar verkopen. Maar ik kan je nu al vertellen dat dat de mooiste beeldhoek van het hotel is. Want waarom zouden ze een andere dan de mooiste beeldhoek van het hotel laten zien op een foto? Ja. Dan moet je je realiseren als potentiële koper dat alle andere beeldhoeken op het dus minder zijn. Dus als je aankomt rijden daar vanaf de parkeerplaats, dan ziet het er minder leuk uit. Want als het er leuker uit zou zien vanaf de parkeerplaats, dan stond dat wel op de foto.
0: Ja, ja. dus net ja. als met een auto. hè? Je krijgt ja. ook altijd een proefrit in een auto, de meest dure uitvoering.
1: Oh, ja, ik hoop al de tweede ouders, dus ik moet het er maar mee doen.
0: Ja, Nou, nou ja, dat maakt niet uit, maar in ieder geval, ze ja, proberen nee, dat je dat dan altijd... Ja. Nou
1: ja, dat is de, wij leerden in de fotografieopleidingen... van als je een koekje fotografeert... dan leg je altijd de chocoladekant naar boven. Ja. <laughs> ja, maar, maar je, je moet je als kijker realiseren... dat er ook een ander kantje zit. Maar goed, bij die twee fotootjes van dat hotel... met die palmbomen en dat strand ja. en zo... Um, en dan zat er nog iemand op het strand en die zat er heel gelukkig te wezen. Daar lopen ook wel eens jengelende kinderen. Maar die staan niet op de foto. Er uh, stond ook een leuke foto van een soort uh, zee. En de, de, daar zag je de zon ondergaan en het water kabbelde heel vriendelijk. En uh, de, toen zei ik ook dus tegen die cursist van... En die foto, dan zegt daar ze het over. Ja, dat is ja, Barbados. Ik zei, oké, okay, weten we dat eigenlijk wel zeker? Ja, hoezo? Daar staat gewoon met dikke letters overheen, Barbados. Ze zei, ja, maar you, dit is een reclamefoto, hè? Ja. En gelukkig was dit blad zo eerlijk, daar stond ergens in de hoek ook nog, dat dat het fotootje van Shutterstock was. Dus ik zei, oké, okay, wie zegt er dat dat fotootje, dat dat strand überhaupt in Barbados is? En denk je dat daar altijd de vriendelijk ondergaat? Dan is dus dat alleen maar s'avonds een half uurtje, de rest van de dag is het anders. Ten tweede, uh, hallo, het waait er ook wel eens, hè? er is ook wel eens gewoon een tropische storm. En uh, uh, dat strand is niet altijd rustig, uh, er lopen ook wel eens een heleboel mensen en zo. Ja. ja maar dan verstoor je de, 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 de illusie die daar wordt gecreëerd, precies ja. en dat moet je niet altijd doen, want dan word je een, een cynisch mens, maar je moet het af en toe wel doen ja
0: ja, ja. ja dat is, uh, ja ik moet wel eerlijk zeggen door het lezen van het boek ben ik zelf ook anders naar foto's of ja naar foto's gaan kijken en ook uh, je leert inderdaad, wat jij allemaal doet, dat stappenplan, en dat is echt een verrijking om tekst te verzinnen bij je foto. Ja.
1: Ja, ja, want tekst kan natuurlijk een foto doodslaan omdat, kijk, als je een foto bedoelt als een document, dan moet je weten wie, wat, waar, hoe, waarom. Maar als je een foto bedoelt als een kunstzinnige uiting, en je gaat er dan bij zetten wanneer dat was en op welke berg je die foto gemaakt hebt, ja, eh, pff, eh, maak een beschrijving van de gemoedstoestand van waaruit je dat doet. En soms hoef je dat niet onder iedere foto te zetten, maar bijvoorbeeld wel bij de serie.
0: Ja, nou mag ik je dan een, een, een eventjes in, in visualiseren, misschien in tekst dan. Um, een tulpenveld. Ik heb een foto gemaakt van een tulpenveld in een laag standpunt. Ik kijk een beetje met de camera uh, omhoog. Ik zie die, die tulpen, blauwe lucht, groene stengels enzovoort. Eén blaadje van die tulp is naar beneden. Je kijkt in de tulp. Dan denk ik, ja, wat moet ik er nou nog meer bij verzinnen dan ja, tulpenveld? Je ziet het toch. Maar dan zeg jij van, ga het ja. verder ontrafelen.
1: Nou ja, kijk, dat ligt er dus heel erg aan. Van wie ben... Kijk, als, stel, jij, jij hebt die foto gemaakt en ja. jij legt het aan mij voor. Ja. En ik ben dan dus eventjes jouw coach. Ja. Dan ga ik iets heel anders zeggen dan wanneer ik dat fotootje bij me heb. En ik ben op reis in, uh, noem eens wat, in, uh, in Japan. en uh, Are you from Holland? Ja, ja, ja. En dan laat ik dat fotootje zien. Oh ja, beautiful. Moet ik ook een keertje heen, zeggen ze dan. Ja. Dat is een heel ander verhaal. Het kan ook zijn dat we um, uh, een fotoles hebben... En dat uh, jij een opdracht hebt gehad uh, om uh, een foto te maken waar kleur een hoofdrol speelt. En we kijken naar die foto en dan zeg ik: Ja, uh, beste Lia, uh, het kleurcontrast tussen die blauwe lucht en dat groen en dat rood. eigenlijk had er een beetje geel bij gemoeten om een beetje in harmonie te komen. Oké. Okay. Dat kan ook maar zo aan de hand zijn. Uh, ik kan ook tegen jou zeggen: van, Oké, okay, uh, Lia, maar in welke reeks past deze foto eigenlijk? Ben je altijd bezig met bloemen? Of altijd bezig met tulpenvelden? Of gaat deze foto eigenlijk over compositie? Dat zie ik beter als ik meer foto's van jou zie.
0: Ja, ja, oké. Okay. Dan,
1: dan nou, dat... weet je wat je eigenlijk wil.
0: Ja, als het een incidenteel, als het een, een eenmalig iets was, ja. dan, dan is het een andere... Uh, ja. ja, is het anders dan dat ik een reeks van uh, bloeiende... Uh, ja,
1: uit een reeks wordt sneller duidelijk wat je wilt. Maar als jij één foto laat zien... dan ga ik mij razendsnel even afvragen... oké, okay, waarom laat je mij die foto eigenlijk zien? Is dat dan dat je wilt vertellen van... nou, oh, ik heb vorige week nog een leuk uitzetten met mijn man... we hebben een cabrio, we zijn lekker gaan rijden... en we zijn naar de bollevelden gegaan... moet je kijken hoe mooi die bloemen erbij staan. Ja. Okay. En dan is maar de vraag... wil je dat ik zeg van... goh, Lia, nou le leuk, fijn voor je... of gaan we dan het over het fotografische hebben? Ja. Dat, moet je even, dat is afhankelijk van de setting waarin je het gesprek doet. Ja.
0: En als ik dan zeg, nou daar die tulp had één blaadje, die viel naar beneden toe, zodat ik in de bloem kon kijken, dan zie je de meeldraadjes, de stamper en dat soort dingen. Dat ah. wilde ik laten zien dat imperfectie ook mooi kan zijn.
1: Ah, oké. Okay. Dus dan zeggen wij dat het imperfect is. Misschien dat de tulpenboer zelf zegt van, oh shit, ik heb die tulpen drie dagen te laat gerooid, want ik moet ze rooien voordat die blaadjes loskomen. Of misschien zegt die wel, verdomme al die toeristen met hun camera's. Ze mollen met tulpen om je kijken, dat blad hangt scheef, dat had helemaal niet gemoeten. Ja. Of zo, weet ik veel. Kijk, ik ben een paar jaar geleden voor het eerst een keertje in de keukenhof geweest. Want ik dacht, keukenhof, daar gaan alleen maar bussen Chinezen heen en dat is suf. Verre van. Het is fotografisch. Het is, het, ik raad het echt iedereen aan om naar de keukenhof te gaan. En, en dat komt om het volgende dat is, een, dat is vrij bijzonder, kijk die bloemen die hebben kleur, dat weten we wel maar wat we ons niet realiseren is dat er weinig in de ons omringende wereld is wat zoveel kleur heeft als bloemen en nou juist op de keukenhof waar heel veel bomen staan waar vlekken zonlicht doorheen want Die moet wel op een zonnige dag daar heb je dus grote contrasten tussen het licht en het donker waardoor je die, als de zon op die bloemen schijnt ze nog meer ziet ik heb daar bloemen natuurlijk gefotografeerd. En ik merkte, toen ik ze later in mijn Photoshop bekeek, dat de bloemen in het, in het, in het kleurkanalen klippen. Dat is ja, een lekker ja. technisch term. Maar wat ik, net als dat je dus bij licht een overbelichte foto kunt hebben, zo zat hier dus zoveel kleur in dat ik zag dat er meer kleur uit die bloem te halen was dan wat mijn camera aan kan. Okay. Dat komt je bijna nergens anders kom je dat tegen. Er zat heel veel kleuren. En nu komt hij. Ik merkte dat ook mijn oog daarop reageert. Het is zoiets als een fijne geur ruiken of een, een zuivere toon. Je, je hoort aan je oor. Blijkbaar is jouw oor ingesteld op bepaalde geluidsgolven En je hoort of het vals of niet vals is. Blijkbaar voelt mijn oog ook of een kleur vol is of niet. Ik merkte dat het dat daarnaar kijken een soort gevoel opleverde. Wat ik ook heb als ik naar hele mooie muziek luister. Of als ik een hele fijne... Geur ruiken, zuivere geur. Bijvoorbeeld als je in Sevilla loopt en je ruikt dus de, 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 de sinaasappelbloesem of zo. Weet je wel? Dat je ook denkt van wat gebeurt hier? Weet je dat... Ja. En, en dat was een, een, een vreemde ervaring, dus niet alleen maar fotografisch interessant. Ik zou tegen iedereen zeggen van doe je ogen het genoegen om dat waar te nemen?
0: Ja. Zou er dan ook een bepaald stofje in je hersenen vrijkomen komen? Net als bij ja, chocola? Ook... Ja, ik geloof het meteen. Ja, dat,
1: de, de mening is dat. Ik bedoel, waarom, waarom kopen we überhaupt bloemen in huis? Je koopt voor 10, 15 euro een bos en na anderhalve week ligt die in de kliko. Ja. Het is ongeveer het duurste weggooiproduct dat we aanschaffen. Ja. En waarom hebben wij het
0: nodig om bloemen om ons heen te hebben? Ja. Een vriendin Want, van mij die zet iedere week een bos uh, tulpen of uh, whatever uh, bloeiende uh, ja. snijbloemen op haar, naast haar laptop. Want dan wordt ze vrolijk van.
1: Ja. ja. Dat, dat kunnen we niet uitleggen. Maar ik denk dus dat die uitleg. Kijk, jouw oog. Dat hebben ze dus ergens in de 19e eeuw ontdekt, geloof ik. Jouw oog is heel gevoelig voor die drie hoofdkleuren: hè? rood, geel, blauw. Ja. Dus we hebben ontdekt dat je met die drie hoofdkleuren alle kleuren kunt mixen. En, en waarom is dat zo? Nou, gewoon omdat blijkbaar onze. De, de receptoren in ons oog zijn daar gevoelig voor. Nou, als je die optimaal voet, prikkelt, stimuleert dan denk zo'n ding ook van yes, het is net alsof je een Ferrari bouwt die eindelijk een keer hard mag rijden dat is goed voor dat ding, want er is hiervoor gebouwd ja. dat doe ik ook altijd tenminste ik, ja, af en toe wil ik altijd plank gas ja, je hebt ook een Ferrari <laughs> ja, een mens mag toch dromen ja, precies daarom. Nee, maar, maar nou, ik mag in ieder geval af en toe naar de keukenhof
0: ja, dat is waar en bloemen maar... op tafel zetten is een foto dan, die vraag heb ik niet voorbereid, maar die, die gooi ik er zo tussendoor. Is een foto eigenlijk ook niet een soort droom? Kan dat ook een soort droom teweeg brengen? Ja,
1: natuurlijk. Dat is het. Het punt is namelijk dat een foto verwijst weliswaar naar de werkelijkheid, maar een foto is een nieuwe werkelijkheid. Want hij verwijst naar de werkelijkheid. Maar nou ja, we hebben het over kleur en licht gehad. Ja, dat zit er wel in. Maar bijvoorbeeld geur zit er niet in. een geluid zit er niet in. En temperatuur zit er niet in. een beweging zit er niet in. Dus het is maar een, een klein stukje van de werkelijkheid. Wat je ook daadwerkelijk kunt vangen op een foto. En de manier hoe je dat doet. Uit die bewerkelijkheid. En uit het verloop van de tijd. Een stukje halen. Je kiest een kader. Je kiest een moment. De manier hoe je dat doet. Zegt heel veel over die werkelijkheid. En over jou. Maar omdat die foto dus een nieuwe werkelijkheid is... die bovendien door iemand bekeken gaat worden... die niet al die andere informatie erbij had... moet je zeggen van... oké, okay, ja, het is een nieuwe werkelijkheid. Het is een soort droom. En die gaat wel een beetje over... wat daar was en wie jij bent... en waarom je hem te zien krijgt. Hij moet ook maar weer aansluiten bij degene die kijkt. Ja, uh, weet je wel. Ook, ook een foto die heel erg lijkt op de werkelijkheid... is nog steeds maar een heel klein stukje... Uh, en, en is per definitie, uh, je, 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 een foto is bijna nooit echt helemaal feitelijk. Nee. Het, is, het is een soort uitleggen. Ja, dus, dus ik noem het eerder een gedicht dan een droom, maar ik moet zeggen dat ik het eigenlijk wel, die ga ik op kou Die komt vast nog wel eens een keertje ergens terug in mijn boek om een foto ook een droom te noemen.
0: Deze geef ik je gewoon gratis
1: erbij. Ja, dat, vind ik, dat, vind ik, dat, dat is het mooie van een goed gesprek. Daar komen altijd dingen naar boven die je ja. van tevoren niet wist.
0: Nee, ja, dank nee, nee. nee. Maar, zo je zegt, een, 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 een beeld van de werkelijkheid. of een soort, een stukje van de werkelijkheid. tegenwoordig worden beelden ook gemanipuleerd, hè? softwarematig. Je hebt een foto gemaakt. Of, of ook, Doen mensen dat? Nou ja, ik moet je heel eerlijk vertellen. als ik zeg, ik bewerk een foto. Dan zeggen ze, nee hoor, dat doe ik niet. Ik vind, uh, dat, dat vinden ze maar een vies woord. En dan... Oh, ja,
1: nou ja. Ja,
0: dan denk ik, als ik in RAW...
1: Ja, er bestaat geen foto die je niet kunt bewerken. Ja, precies. Hey, hey. Vroeger maakten we negatieve. Ja, ja. maar in zwart-wit. Um, een foto is echt... echt het, is, het, is, het is een zuivering
0: van de werkelijkheid,
1: maar uh, je, je, iedere fotopresentatie is een bewerking.
0: Ja, ja, en dat is niet per definitie fout, in mijn, dat is zeker niet fout.
1: Nee, maar kijk, als, als iemand vindt dat hij dat met opzet zo weinig mogelijk moet doen, nou ja, dan ben ik, dan ben ik benieuwd naar waar die, die zelfopgelegde beperking toe leidt. Uh, en dat kan tot hele spannende dingen leiden, maar het is geen dogma.
0: Nee, nee precies.
1: Nee, dat is, dat nee. Soms, stel je voor dat, uh, dat, uh, dat, dat Van Gogh had gezegd, nee, ik werk alleen maar in de echte kleuren. Ja.
0: Ja, nee, precies. dus uh, nee, Ik ben daar ook dan altijd, uh, hou ik mij daar verre van. In het begin ging ik daar heel fanatiek op in. Maar nu denk ik van, doe maar. Naarmate je wat ouder wordt, dan rust dat ook meer.
1: Nee, kijk, de, de, uh, het, het punt is, de, de mensen die dat zeggen, die zijn er misschien bang voor. Dat hun werk te vrij wordt als ze, als ze de werkelijkheid zouden loslaten. En er zijn mensen die bang zijn voor vrijheid. Um, omdat uh, niet vrij zijn, geeft ze zekerheid. Nou ja, dat, dat, dat kan. Ik bedoel, nou ja, toen wordt filosofie is er vaker gevallen. Ja. Um, dus als iemand dat zegt, dan weet ik ook een beetje hoe die persoon in elkaar steekt. En dat mag, hè? ieder mens mag uh, de, tegen de wereld aankijken zoals hij wil. Maar als ik een gesprek wil voeren, is het wel fijn om te weten hoe iemand in elkaar steekt.
0: Ja, ja precies. En, en, maar een, een foto zegt ook iets van de fotograaf dan dus eigenlijk. Over ja. zijn vaardigheden. Dat nou, heb je, daar heb je toch ook in je boek je tech, de technische ja. vaardigheden
1: ja maar vooral dus uh, zeg maar creatieve je, je inzicht je standpunt je visie hè, uh, hoe, hoe ga je om met de wereld hè, wat, wat betekent de wereld eigenlijk voor jou iemand die bijvoorbeeld uh, echt zeg maar een journalist in uh, puur zang is die zal niet zo snel reclamefoto's maken
0: nee
1: dat dat kan die wel tenminste hij heeft een camera maar hij zal het niet zo snel doen nee Um, en uh, iemand die, die heel autonoom wil werken, uh, 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 ik ben opgeleid als beeldend kunstenaar, autonomie in denken en maken is, dat is, dat is mijn natuur. Dus, um, dus zal je mij niet zo snel als journalist en als slag zien, maar natuurlijk fotografeer ik wel eens iets wat heel feitelijk is. Maar ja, ik zal me niet zo snel in laten huren als journalist. Nee, nee. Uh...
0: Dus um, ja, even terugkomend op de tekst bij de foto. Het maakt dus ook uit of de foto voor verkoop is, of voor een fotowedstrijd, of uh, voor reclame.
1: Nou ja, ieder, ieder medium heeft zo zijn, zijn taalmogelijkheden. Kijk, in een tijdschrift zullen mensen er uh, in, ander, op een andere manier tekst bij willen hebben. En je hebt natuurlijk fotowedstrijden waarvan tevoren wordt gezegd van ja, er mag geen tekst op de foto staan. Uh, ik denk dan, oké, okay, nou goed, als, als dat duidelijk is, ja, dan mag er dus geen tekst bij staan. Ja, dat is de wedstrijd. Dat was net als met hardlopen. Je kan zeggen dat je de beste hardloper bent. Maar als het een 100 meter wedstrijd is, moet je niet een 50 meter al stoppen.
0: Ja. Maar dan wil ik je als, als jurylid, fotograaf, je ziet, beoordeelt natuurlijk ook wel eens foto's. En als er dan geen tekst bij zit, ja. uh, hoe ga je dan te werk?
1: Nou ja, dan, 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 dan ga je dus kijken. Ja. Um, en je gaat nadenken van, oké, okay, welke mensen doen aan deze wedstrijd mee en wat verwachten ze hiervan? En wie is de organisator van deze wedstrijd? Kijk, als het een, een fotoclub is, dan weet je dus wel ongeveer wat een fotoclub wil. Ik, bedoel, ik, ik ben al meer dan 40 jaar lid van fotoclubs en ik ben ook jarenlang de landelijke consulent voor de amateurfotografie geweest. Dus het was mijn werk om voor de amateurfotografie betekenisvol ja, te organiseren en uh, te produceren. Dus als, als je weet waarom deze wedstrijd bestaat, dan weet je ook wat mensen daarvan verwachten. Um, en, en nu komt het, ja, als je, zoals in mijn geval, al zo lang al zoveel foto's hebt gezien, dan herken je heel vaak wel in een foto dat wat een fotograaf eigenlijk zoekt. Um, een, een foto maken, zeker als het vrije fotografie is, we hebben een wedstrijd zonder teksten en zo. Um, daar doen mensen als het ware een soort onderzoek. Mensen zijn, willen, willen bepaalde situaties of voorwerpen... ook op een bepaalde manier fotografisch onderzoeken. Mensen zijn ook benieuwd naar... hoe ziet die wereld er op mijn foto uit? En als ik, als ik herken wat iemand eigenlijk wil... dan herken ik ook wel in hoeverre iemand daar diepgang heeft gevonden. En in hoeverre iemand erin geslaagd is. Dus ik doorzie wel... De, de bedoelingen van een fotograaf. Ja. En dat komt omdat ik niet alleen de foto zie, maar ik, ik, ik zie aan een foto ook wel wat iemand heeft moeten doen om die foto te maken. Ik, ik zie bijvoorbeeld aan het licht of iemand kunstlicht gebruikt. Um, ik, ik, ik zie aan de plekken of dat de plekken zijn of je daar zomaar bij toeval langskomt. Ik zie het niet altijd, hè? Maar, maar meestal weet ik wel van: oh ja. Um, dit zijn situaties die je zomaar tegenkomt en er zijn ook foto's waarvan ik zie oké, okay, hier heb je als fotograaf Strapatsen moeten uithalen ik moet heel eerlijk zeggen dat um, ik, ik, ik reis nogal eens wat dus ik, ik kom nog wel eens ergens en ik herken heel vaak op foto's van oh ja, dat is dat gebouw in dat, in dat land of dat is dat en dat wees. ik ben wel foto's van dansvoorstellingen tegengekomen waarvan ik dacht van oh ja, die dansvoorstelling die ken ik en dan weet ik dus ook dat het niet de fotograaf was die dat in elkaar heeft gezet. Laat ik een voorbeeld geven. Ik zag laat, ik schreeuwde de laatste wedstrijd en er zat één foto waar mijn oog meteen op viel. Het was een foto, daar, zag, daar zat iemand gehurkt op een krukje en er viel allemaal water van bovenaf op hem. En het licht viel ook van bovenaf op hem. En de foto was in zwart-wit, een indrukwekkend beeld. En toen dacht ik, ja, als dit een theatervoorstelling was, dan heeft die fotograaf dus gewoon gedacht, oh, dit is mooi, daar wil ik een foto van maken. Maar als dit een zelfportret was, dan heeft iemand blijkbaar een groot verhaal uit te drukken. Dat kon ik aan de foto niet goed zien. Daar had ik dus, dat had ik er dus eigenlijk bij willen weten. Ja. Dus ik heb de foto drie keer opnieuw bekeken en op een gegeven moment dacht ik van ja, ik kan me eigenlijk niet voorstellen dat bij deze wedstrijd iemand zomaar een fotootje van een voorstelling inlevert, want dat zou een fotootje zijn wat iedereen dan had kunnen schieten. Dus ik heb in mijn, in mijn bespreking, want ik mocht het bespreken en jureren, heb ik dus uitgelegd hoe ik naar die foto keek, wat ik erin zag. En dat heb ik ook gezegd. Als dit inderdaad een foto is waar de fotograaf ook dat onderwerp zelf gemaakt heeft, dan vind ik het een heel indrukwekkend beeld. En dan verdient deze foto het om door veel mensen bekeken te worden. En gelukkig sloeg ik daar de spijker op de kop, want het bleek een zelfportret te zijn. Okay. Dus die fotograaf heeft die hele setting gebouwd om deze foto van zichzelf te kunnen maken. Nou, dat vond ik wel. Dat vond ik wel heel interessant. Toen was ik wel blij dat ik denk van, oh, ik doe zie het. Ja, en ik ben ook wel eens genept. Dat ik ook wel eens foto's zag waarvan ik dacht van, ja, ik, ik vertrouw het niet. En toen bleek inderdaad dat iemand gewoon foto's ergens uit een boek had gekopieerd.
0: Ja, 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 dat, ja. dat is heel jammer. Ja.
1: Je moet, hè, ik las ergens laatst een tekst over foto's bespreken. En daar stond ook zoiets in als van, je moet enige encyclopedische kennis hebben. Omdat je bij dat wat je ziet op die foto, je een voorstelling wilt kunnen maken van, oké, okay, wat is hier eigenlijk gebeurd? Ja, want de foto, of de, de prijs, als het een wedstrijd is, de prijs die geef ik niet aan de foto. Hè? Ik geef de prijs vanwege de foto aan de fotograaf.
0: Ja, Dat is wel eens goed om dat te benoemen. Want soms denk ik, dan zie ik dus de prijswinnaars van een fotowedstrijd. En dan ja. denk ik. Oké, okay, nou die foto vind ik bijzonder of niet bijzonder. Ja. Um, dus dan is het wel eens goed om te weten dat het niet alleen om de foto gaat, maar ook om
1: de maker van de foto. Ja, ja, kijk, als het alleen maar om de foto zou gaan, dan is het eigenlijk de wedstrijd, beste plaat voor boven de bank.
0: Ja, ja dat ja. denk ik soms wel eens.
1: Ja, 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 tuurlijk, en dat kan, maar alleen ja, bij mij boven de bank hangt het al vol. Dus ja, dus die, <lacht> <lacht> dus die hoef ik niet te, te doen. Um, nee. Ik heb nog een bank, maar daar staat de boekenkast achter. Um, ja, nee, als, als je dus alleen maar naar de mooiste foto zoekt, ja, dat kan. Maar dat zijn niet de diepgaande wedstrijden. Nee, nee, oké. Okay. Nee. Um, maar, maar het is niet zo dat als, je, dat, dat als je bijvoorbeeld bij een wedstrijd als WordPress, Press... dat ze dan alleen maar kijken naar het verhaal. Dat is niet zo.
0: Nee. Nee.
1: Ze, ze krijgen ook wel eens fo foto's waar bijvoorbeeld iets heel bijzonders gebeurd is... wat door meerdere fotografen is vastgelegd. Um, de, de tankman toen op het Channel Manplein is door meerdere fotografen gefotografeerd. De... Uh, de aanvallen op de Twin Towers, er zijn door meerdere fotografen gefotografeerd. Die liggen naast elkaar en vertellen een soort van hetzelfde verhaal.
0: Maar toch op een andere manier.
1: Nou ja, de foto die uiteindelijk dan wint, is toch de foto waar, het, waar, waar ook zeg maar het, qua beeldelementen het straks in elkaar zit. Ja. Maar ik zie wel eens een foto waarvan ik denk, oh die is spannend. En dan, ik heb wel eens bij een wedstrijd... Toen zat die wedstrijd toch in een kaart, is lang geleden. Maar dan zag ik een foto, het was echt een hele spannende foto. En toen kreeg ik te horen, ja, die is gefotografeerd door een meisje van 2,5. Toen dacht ik, oké, okay, dus die is niet vanaf kniehoogte gefotografeerd. Dat kind was niet hoger. Ja, toen dacht ik, van, oh ja, maar dat meisje heeft ook helemaal geen idee wat ze daar gedaan heeft. Nee. Het is dat ik als, als curator die foto een soort betekenis geef. Dat ik ineens die vreemde composities zo leuk vind, en dat scherp-onscherp. Ja, ik, dan, dan moet je dus ook niet die foto een prijs geven. Dan moet je mij als curator misschien een prijs geven. Omdat ik zo'n interessant beeld ergens uit weet op te diepen. Ja. En die tendozen, die tendozen komen natuurlijk heel veel tegen. Hè? Als wij naar Rembrandt kijken, dan stellen we Rembrandt bijna geen vragen. Dan gaan we kijken naar van wat hebben we en wat kunnen we bij elkaar brengen. En daar iedere keer weer een, een nieuwe context bij maken. Ja. Nou,
0: maar dat mag. eigenlijk als ik je zo hoor, is het... Um de juryleden die dus de foto's beoordelen... wel heel erg belangrijk. Als je als fotograaf ergens een foto instuurt. Dat je kijkt van, oh, die juryleden... die weten op waarde een foto te analyseren.
1: Ja, ik zou het niet doen hoor. Want ik, ik verras mezelf ook wel eens. Ik heb laatst een foto laten winnen bij een wedstrijd... waarvan ik echt van tevoren dacht van... ja, maar die foto die kan niet winnen. Mm -hmm. en, uh, maar, maar uiteindelijk... Toen ik zeg maar mijn tien favorieten had, lag hij er nog steeds tussen. En, en, en op iedere foto was wel ergens toch een puntje, een minpuntje aan te wijzen. Op deze foto kon ik ook geen minpuntje aanwijzen. Dus dan heb ik bijna verontschuldigend tegen die mensen gezegd. Jongens, dit is een verrassende foto. Het punt is, de fotograaf heeft iets gedaan wat ik nooit zou doen. Maar hij heeft het zo consequent en zo goed en zo zuiver gedaan. Ik kan niet anders dan zeggen van deze fotograaf heeft een, een, een prachtige foto geleverd. En misschien moet je er allemaal ook eventjes drie keer naar kijken voordat je doorziet van ja, inderdaad, hij klopt van voor tot achter.
0: Ja, oké. Okay.
1: Dat wil niet zeggen dat het een interessant onderwerp was, want in dit geval was het een haakje wat ergens aan een muur hing. Nou, is niet echt uh, iets waar... Niet spannend. Nee, het was niet echt heel spannend. Maar hoe het licht viel en de compositie en de uitsneden, Want ik kon zien dat heel strak over de uitsneden was nagedacht. Want hij was vierkant. Nou, zulke camera's hebben we niet meer. Nee. Uh, en, en het licht viel heel precies. En de, de, de doortekening in de schaduw was heel precies. En juist omdat het zo'n onbetekenend onderwerp was... weet je van, oké, okay, dit gaat dus niet over het onderwerp. Het gaat over hoe is het in beeld gebracht. En dat was zo ultiem gedaan.
0: Ja, ja, ja dan kon je niet anders. <laughs> um, nog even op het boek uh, terugkomen. Want ja, wij kunnen uren zo doorgaan. En wat mij betreft, prima... Ja, geef een
1: cursus hoor, dan hebben we iets meer de tijd.
0: Ja, nee, nou maar ik ja. uh, ga dat zeker, uh, en, en ik wil ook nog even tussendoor zeggen dat, dat bij dit boek heb je ook nog een YouTube filmpje gemaakt. Dus als mensen nog verdere verdieping willen, of ja, ik zou bijna niet weten, na deze podcast hebben we het aardig diep uh, gedaan, uh, maar ja. dan kunnen ze het ook nog eens in beeld uh, bekijken.
1: Maar als ik daarop mag aansluiten, dat, dat YouTube-filmpje, dat is dus uh, een boekpresentatie, daar laat ik ook allemaal foto's zien. Ja. En via mijn eigen webkanaal, uh, YouTube-kanaal en, en via het YouTube-kanaal van uh, de uitgever van Dure Media, kan je dat filmpje natuurlijk zo ergens terugvinden, het duurt een uur. Maar, um, mede op verzoek ook van uh, de uitgever, um, zijn we er nu ook een videocursus van aan het maken bij Fotofacts. En. Um, uh, daar kun je me een paar uur lang horen praten over het boek. Ja. En als gezegd, um, iedere fotoclub in Nederland die denkt, ik wil die mannen wel eens ontmoeten, die kan mij natuurlijk uh, vragen om uh, avondjes te komen en uh, dat soort dingen.
0: Ja, nou, ik kan in ieder geval fotofacts uh, van harte aanbevelen, want daar ben ik zelf ook lid van. Dus,
1: uh... Nou, dan komt daar binnenkort de cursus foto's analyseren en bespreken.
0: Ja, helemaal goed. Stop. Ja, wat kan men eigenlijk na het lezen van dit boek? En welk gedeelte vind je dat misschien nog wat extra aandacht uh, verdient in, dit, uh, in deze podcast?
1: Nou, na dit boek, zoals jij net ook al zei, ga je waarschijnlijk anders kijken naar fotografie. Dat is wat, wat ik al jarenlang terughoor van mensen van, oké, okay, dus zo kan je ook naar foto's kijken. Uh, ja, en ik weet zeker dat dat het genoegen van naar foto's kijken alleen maar zal verhogen. Ja. En niet alleen kun je dus anders kijken, maar je kan daardoor ook woorden vinden. Omdat ik een logische volgorde geef en omdat die lijstjes niet lukraak zijn, maar sluitend. Ja. Ik geef negen beeldelementen en uh, da daarmee kan je ook alle beeldelementen bespreken. En ik geef um, creatieve strategieën en, um, en uh, dat zijn lijstjes, die zijn dan gewoon kloppend. Ja. Uh, en volledig, dus dat, dit is niet allemaal een beetje voor de vuist weg. Het, het, het geeft een soort volledigheid aan, dat als je iets wil doorgronden, dat het hier staat. Dan vervolgens moet je dat natuurlijk vertalen naar wat je, wat je zelf ziet. Maar ja. Ja, dit is het.
0: Ja. Nou, ik moet heel eerlijk zeggen, het, ik vind het een verademing. Want als je op zoek bent naar woorden, pak dit boek erbij. En uh, ja, dan, dan geeft het je ideeën en... en ja, je wordt er filosofisch van, zei ik al. Maar ja. het, het geeft veel beter um, inzicht hoe je tekst bij je foto uh, kan zetten.
1: Ja, kijk, er zijn natuurlijk meer mensen die zo'n soort boek hebben geschreven. Hè? Um, en um, ik heb jarenlang tegen dit boek aangehikt, omdat ik dacht... ja, er zijn toch ook andere boeken die, die over dit onderwerp gaan. Alleen... Um, die zijn dan bijvoorbeeld gebaseerd op de, de wetenschappelijke inzichten. Uh, dat, daar is niks mis mee, maar die zijn dan ook geschreven in de taal van die wetenschappers. En daar is wel iets mis mee, want de meeste mensen die over een foto iets willen zeggen, willen dat niet wetenschappelijk, maar willen dat op het begripsniveau van wij als cultuurminnaars en, uh, en, en consumenten. Ja. Dus ik heb voor dit boek expres uh, mijn eigen ontdekkingstocht weergegeven en mijn eigen woorden. Dus omdat ik nou eenmaal al sinds mijn zeventiende fotografeer, en dat is dus al meer dan veertig jaar, um, uh, kan ik ook me baseren op, op wat ik zelf ontdekte over hoe fotografie werkt in de loop van de jaren. Dus omdat ik het schrijf in de woorden van, van waarmee ik het ontdekte, hoop ik en denk ik ook dat iemand die zelf wil kijken, dat hij, dat hij dat herkent. Dat hij herkent van, oh ja, als je gewoon naar een foto kijkt, zonder dat daar uh, bepaalde woorden zouden moeten of zo, dan, dan helpt dit boek ja, om op het niveau van een ontdekker, als het ware, te kijken.
0: Ja, ja precies. Mag ik je dan een, een, een andere, uh, niet aan dit boek gerelateerde uh, vraag stellen, van ja. hoe denk je dat de fotografie zich gaat ontwikkelen, nu en in de toekomst?
1: Ja, dat, dat is een, een mooie... Kijk, dan moeten we natuurlijk even weten wat fotografie is. Hè? Fotografie wordt gedragen door foto's. Ja. Foto's zijn vastgelegde ideeën. In licht vastgelegde ideeën. Um, ik denk dat mensen ideeën blijven houden. En ik denk dat we, dat, dat, dat licht ons, een van onze belangrijkste communicatiemiddelen blijft zijn. Want um, we kijken altijd. En... Um, en, en ik denk dat we altijd media blijven gebruiken, waarin we stilstaand beeld gebruiken. En natuurlijk, kijk, vroeger uh, bestond film alleen maar uh, op je televisiescherm of in de bioscoop. En op een gegeven moment hadden we dat ook in de computer. En tegenwoordig kun je filmpjes bekijken met apparaatjes in je zak of op je, op je, op je arm. Dat is dus, dus je kunt overal eigenlijk fotografie zien. Nou, we lezen dat de tijdschriften uh, ermee op gaan houden van de week weer een paar uh, tijdschriften die we niet weg konden denken uit ons landschap, die ermee stoppen. En, um, dus, dus op een of andere manier wordt dat minder. Maar tegelijkertijd wordt het, het drukken op papier en op andere voorwerpen zoveel groter. Ik kan me niet voorstellen dat we zonder foto's verder leven. Dus net zo goed als dat, uh, toen de boek Drukkunst werd uitgeschreven, stopte nog steeds niet het, het handgeschreven werk. Uh, ieder kind leert nog steeds schrijven. Ook al typen we, we kunnen ook schrijven. Ik denk dat we ook blijven fotograferen. Um, en, en, en foto's, ja, eerst waren ze in zwart-wit en toen werden ze in kleur. We kunnen al 150 jaar lang stereofoto's maken en toch doet bijna niemand dat. Oké, okay, we kunnen al, al sinds eind 19e eeuw filmen. Uh, en iedereen heeft tegenwoordig een apparaat waar je dat mee kan. En toch maken de meeste mensen wel foto's, maar niet zoveel filmpjes. Want om een filmpje te bekijken, dat is tijdgebonden. En net al, een foto kun je zien in een seconde. Uh, je kunt niet... Uh, allemaal bewegende, als je de hele dag bewegende filmpjes ziet, dat, dat trekken we niet. Op een of andere manier... Ja, ik denk dat er, dat er meer en meer fotografie komt. Juist omdat we het tegenwoordig zelf kunnen produceren. Ik had 40 jaar terug een zwart-wit doka, geen kleuren doka. Nee. Ik ga nu gewoon een produceren. ik zit hier op mijn computer wat te maken en uit mijn printer rolt het of ik laat een boek maken. En er...
0: ja. 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 ja, ik vind ook dat je foto's, uh, mooie foto's printen, dat vind ik ook de kers op de taart. Hè? Dus je hebt een mooi beeld gemaakt en dan, dan, dan denk je van nou, dit is printwaardig, ik print hem, ik print zelf. En dan kies ik de papiersoort uit. Want dan vind ik dat met, met een reliefje. Of ik vind, dat vind ik bij die foto passen. Ja. ja, dat vind ik dus geweldig. Ik kan me dus ook niet voorstellen dat dat ooit verdwijnt. Net wat je zegt.
1: Nee, maar het is natuurlijk wel goed om je te realiseren dat als je print. Dat je het risico loopt dat je je eigen publiek bent. Kijk, toen ik 40 jaar geleden uit de Donkere Kamer kwam met een 18x24 print. Terwijl iedereen gewend was, dat we net overgestapt waren van 9 bij 13 naar 10 bij 15. En ik kwam met 18, 24. Wauw, wat groot! Ja, de enige mogelijkheid om een foto op dat formaat te hebben, was het zelf in je donkere kamer te maken. Ja. Tegenwoordig, ja, boeien, weet je. Ja, dat, 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 iedereen heeft een A4-printer staan en de gelukkigen een A3. En anders dan doe je dat wel bij een printservice. En toen ik voor het een boek liet maken, dan dacht ik... oh, ik maakte vroege boeken door foto's in te plakken... in de leporellos, die maakte ik zelf. Ik heb hier een paar honderd zelfgemaakte leporellos staan. Ja, tot op een gegeven moment... printing on demand ontstond En ik kon ineens fotoboeken gaan maken. Ja, dat is ook al niet meer boeiend. Maar, ja, je zegt dat een print het ultieme is, maar...
0: Nou, dat, dat, ik vind, als, als ik een beeld gemaakt heb... en ik heb hem bewerkt en ik heb hem... dan, ja, dan kan ik hem wegsturen online en dan komt het terug... Maar nu heb ik alles zelf in de hand. Hè. Ik heb, iedere kleur heeft een aparte cartridge, weet je wel? Dat soort dingen. Dus ik vind het ook leuk. Ik vind het ook prachtig om naar die printen te kijken. En dan denk ik: Nou komt het, nou komt het. Dus. Ja,
1: maar, maar ik, 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 ik deel het genoegen van een mooie print. Ja. Maar ik wil ook zeggen dat um, uh, een fotootje op Instagram is, is niet minder, maar is vooral anders. Ja. Uh, of een, uh, kijk, ik heb hier buiten aan de gevel van mijn huis een foto geprint op één bij anderhalve meter, omdat ik gewoon wil dat iedereen die langsloopt denkt van hé, hey, wauw, wat een, een mooie foto. Hij, hij zit ook in het boek. Klopt. Maar in het kleine. Ja. Uh, en uh, Kijk, foto's en de verschijningsvorm van foto's, die veranderen de hele tijd. Hè. Bedoel, de eerste uitvinders maakten foto's op kopere plaatjes. En daarna ging het op papier en daarna ging het op glas. En daarna ging het op celluloid. En, en, en uh, tegenwoordig kun je foto's ook op koffiekopjes laten printen. Um, maar het rare is dat um, foto's uit de donkere kamer, luxe prints. Hè, begin 20e eeuw had je die half-edele technieken. Mooi, mooi, mooi. En toen gingen ze uitvinden dat je ook de foto's in de krant kon drukken. Nou, dat ziet er een stuk slechter uit, een krantenfoto, Zeker de eerste krantenfotos. Maar hé, hey, in één keer was het probleemloos in plaats van dat er uit de doka een mooie print kwam, om die foto 200.000 keer voor op de krant te krijgen. En wat bleek? Die foto uit de donkere kamer was in één keer een half product om dat slechte ding in de krant te printen. Alleen dat werd door 200.000 mensen gezien. Of, nou ja, hoe groot de oplage van de krant ook is. Ja. Dus het werd een verslechtering van beeld. Maar het werd er wel interessanter door. En dat was de reden waarom we die foto gingen maken. Ja, en op een gegeven moment bleek dat je dus... Um, in plaats van dat je in de bioscoop zit, kon je ook naar de televisie gaan kijken. Ik weet niet of jij weet um, hoe, hoeveel, wat de resolutie van onze oude zwart-wit tv was. Maar dat was iets van uh, 400 bij 600 puntjes. Oké.
0: Okay. Ja, ik heb het ik heb ook nog in de tijd van de buizen, tv en dat soort dingen. Ja, ja.
1: En, en toen kwam de, er kwam de breedbeeld tv en uh, toen, toen vergroot het. Maar wij, wij keken gewoon televisie. We hebben gewoon um, de maanlandingen en uh, het WK in 1974 gewoon gezien op een zwart-wit tv met 400, 460 bij 580 puntjes of zoiets.
0: Ja, ja.
1: Zo slecht beeld, maar wel, we zagen de maanlanding in 1969 wel live.
0: Ja. ja, ik zat ook voor de buis. Ja, <laughs> ja. ja.
1: zo'n slecht beeld. Want nu zouden je zeggen, hey, sorry, jongens er is iets mis met de verbinding. Ja,
0: ja. ja. en nu moet het, het steeds meer hogere resoluties.
1: Nou ja, ik herinner me nog dat er iemand een keer... Kijk, mijn camera kan 4K filmen. Ik zei, ja leuk, heb je ook een apparaat waar je dat op kunt bekijken? Uh, nee, dat heb ik niet. Terwijl, ja, ik, weet je wel, ik heb nu hier gewoon een computer van 5K staan... En... Nou, ik heb hem niet, maar je kunt ze gewoon in de huiskamer kopen op 8K. Wie zendt dat uit? Nou, als die tv's bestaan, gaan ze er dus ook op uitzenden, punt. Maar um, het, het is wel interessant om te zien dat een foto op iedere plek... zo Voor, voor iedere foto bestaan er meerdere plekken waar die interessant is. Er zit ook een foto in het boek en ik zet er ook bij. zie die foto van die spoorbrug. Die zette ik op Instagram en ik kreeg duizend likes op die foto. En dat is voor een gewone sterveling als ik een vrij bizar aantal. Maar ja, dan kijk ik naar de, de, de Instagram site van Kim Kardashian en die krijgt op gewoon, een, nou ja, gewoon de meest slimielige foto 12 miljoen likes. Dus zoveel mensen die die foto zien denken al, oh like, kijk, nou, ik ben bevriend met Kim Kardashian, ik kan erop zetten dat ik haar foto leuk vind. En dan staat ze gewoon op met haar moeder. Het punt is, blijkbaar heeft die foto ook een, een waarde, maar je moet er wel even anders naar kijken. Ja. Dan naar de codes waar wij het eigenlijk niet over hebben. Maar als je er maar op die andere manier naar kijkt, heeft die foto ook betekenis en waarde? Ja, eh, ja.
0: en daar kun je het ook over hebben. Ja. Nou. Het is eigenlijk een, een onuitputtelijk onderwerp, hè?
1: beeld. Nou ja, kijk, daarom, daarom vind ik het zo fijn om fotografie ook taal te noemen. Wij gaan ons er ook niet afvragen of we over honderd jaar nog met elkaar zullen praten. Dat is bijna geen vraag. Nee, en, en we gaan over, ook over honderd jaar. Dat gaat dan waarschijnlijk over mijn kleinkinderen. Uh, die moeten nog komen trouwens. Uh, maar maar ook, ook dan gaan we naar elkaar kijken en ook dan uh, ervaren we schoonheid in dingen, visuele schoonheid. Uh, en, en, en we on, uh, ervaren ook dan dat er, uh, nou ja, zeg maar de waarden van Plato. Van is het goed? Is het waar? Is het mooi? Die gaan we ook dan nog steeds ontdekken. Want over honderd jaar is Plato pas honderd jaar ouder dan nu. Uh, dan is het nog steeds uh, uh, een belangrijke uh, filosoof. Dus daar, daar, daar twijfel ik niet aan. Dus goed, dit was het antwoord op jouw vraag.
0: Ja, dat was kort en bondig, kan ik vertellen. Dus. <laughs> Hoe heet het? Um, staan er nog leuke en interessante fotografisch gerelateerde opdrachten, heb ik hier staan, of anderszins in je agenda?
1: Nou ja, kijk, het belangrijkste wat nu in mijn agenda staat, is dat uh, binnenkort mijn tweede boek... Uh, in deze reeks, nou niet in deze reeks, er komt dus een nieuw boek uit en dat gaat heten Het lichtkwadrant. Dat is een, uh, uh, dat gaan we nu niet uitleggen, maar dat is, dat is een technisch boek wat eigenlijk bedoeld is voor, uh, voor het, voor het fotoonderwijs. Maar het is wel een vrij verrassend uh, boek, zou ik maar zeggen. Ja. En, en daarnaast, ja, um, de, van, of de uh, opdrachten. Kijk, ik ben natuurlijk al, al, al jarenlang bezig met een uh, heel groot uh, fotoproject over uh, Amsterdam. En uh, die foto's die zijpelen mondjesmaat zo'n beetje de wereld in. En uh, ik hoop wel dat dat een keertje ook uh, iets, iets meer dan mondjesmaat uh, gaat, uh, gaat worden. Al, nou, er zijn een aantal van ook in het boek. Hè. My Amsterdam en. Uh, maar ik weet nog niet, nou ja, behalve dan dat ik een galerie heb die die foto's ook uh, voor mij verkoopt, zou ik daar ook nog wel eens een wat uh, serieuzere grote publicatie van uh, willen.
0: Uh, wil je nog uh, wat toevoegen uh, aan uh, deze podcast, wat uh, onbesproken is gebleven? Misschien
1: We hebben, we hebben heel veel besproken. Ik, ik, ik hoop, dat is misschien meer een soort slotwoord, dat iedereen ervaart dat uh, begrip hebben van wat er om je, op je afkomt. Bijvoorbeeld, dus inzicht in uh, fotografie is een hele korte weg naar groot geluk. En dat, dat gun ik iedereen. En als ik daar aan bij heb kunnen dragen door wat ik maak, dan, uh, dan geeft mij dat gevoel dat het echt toe doet wat ik doe.
0: Ja. nou, Het is bij mij in ieder geval gelukt. En ik kan ook uh, dit boek van harte aanraden. Iedere fotograaf of mensen die naar uh, foto's kijken of anderszins. Uh, ja, top. Ik, uh, ik dank je voor uh, dit boek.
1: Nou, dat vind ik echt heel fijn om te horen. Dan, en dan ga ik jou dus bedanken voor uh, het mooie gesprek daarover.
0: Ja, nou, heel hartelijk dank. Nou, ik, uh, ik zou, uh, als ik nog in de schoolbanken uh, zou zitten, dan zou ik graag een uh, uh, les gedoseerd willen worden door je. Want uh, ik vind het heel ja. prettig. Je legt het goed uit. <laughs> maar ik ben er ja, nu een ja. beetje te oud, te oud aan het worden.
1: Nee, dat, ik, ik, ik weet zeker dat jij van de mensen waar ik les aan geef, dat jij niet uh, de oudste zou zijn.
0: Oké, okay, nou, ik weet, laten we maar niet over mijn leeftijd hebben in deze podcast. Dat doen we daarna wel. Maar uh, Tom, mag ik je hartelijk bedanken voor dit gesprek. Ja. En uh, nou, ik hoop dat het boek uh, meerdere zal verrassen en uh, op de tafel om te lezen zal liggen. En uh, ik hoop uh, tot de volgende keer. Nou,
1: graag. Uh, zie ik eruit.
0: Dankjewel. Oké, okay, dankjewel. Iedereen bedankt voor het luisteren naar deze Beeldpraat. Voor meer informatie, kijk dan in de tekst bij deze podcast. Hierin staat ook de link om het boek Foto's analyseren en bespreken van Tom Meerman te bestellen. Wil je niets meer missen? Abonneer je dan nu op Beeldpraat. En zodra er een nieuwe aflevering online staat, word je op de hoogte gebracht. Graag tot de volgende Beeldpraat.